0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som ska ge dig ny inspiration och kunskap om hur du och säljer till den moderna business-to-business-köparen. Jag som kör avsnittet idag heter Lars Dalberg. I det här avsnittet av Sälj- och marknadspodden så gör jag en intervju med Rickard Kramer. Rickard är entreprenör ut i Fingerspetsarna och driver just nu B2B saas Pitchflow. Det är en stor utmaning att få en effektiv digital affärsgenerering att fungera effektivt som B2B -bolag, det är många som får bolag Det är många som vill lyckas med att utveckla den här typen av bolag snabbt och effektivt. Där det ju ofta är just marknad och sälj som skapar hindren för tillväxt. Rickard ger under det här avsnittet inspiration till andra som är en liknande situation som Pitchflow- med baserat på hur de har utvecklat sin affärsgenerering fram till idag och lite grann på hur de ser på att driva den utvecklingen vidare. I början på det här avsnittet så pratade jag med Rickard om fenomenet virtual selling och vad som krävs av moderna lösningar för att digitala möten ska bli effektiva. Pitchflow är just en sån här digital mötesplattform som är specif specifikt gjord för att stötta de som behov som finns inom sälj. Det skapar ökad effektivitet, skapar bättre kundupplevelse, möjliggör att en säljorganisation kan bli betydligt mer datadriven och på så sätt effektiviseras det arbete. Så med det sagt, så tänkte jag bara att jag nu slänger över det här till intervjun med Rickard Kramer. Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Rickard Kramer. Hallå, hallå. Kul att vara här. Ja, jätteroligt att du kan ställa upp och jag tänker nu så här att alla lyssnarna är väldigt nyfikna på, vår, på vem du är. Så kan du ge dem en liten kort beskrivning. Vem är Rickard Kramer?
1: Ja du, eh, Vad ska, ska man börja? Eh, nej, men kortfattat, jag är väl en entreprenör som håller på och driva ett bolag ett, ett bra tag nu. Eh, och eh, väldigt intresserad av försäljning, eh, framförallt business-to-business-försäljning men jag är också fullstark utvecklare så att jag har alltid, alltid kombinerat de två, om kalla det, intressena med försäljning och, och utveckling. Ja, det blir perfekt
0: då. Att ja, du, du yes. har grundat bolaget Pitchflow så att jag tänker att mycket kommer att handla om Pitchflow här från lite olika perspektiv mm. för
1: för lyssnarena avsnittet. Men hur kom det så att du startade Pitchflow? Man kan väl säga så här, mitt förra bolag som hette Sitegainer, det var en konverteringsoptimeringsplattform, som vi sade framförallt, e-handlare. Där satt vi, där jobbade vi nästan uteslutande med virtuella möten med våra kunder. Så att jag skulle säga att 90-95 procent ungefär var ju digitala möten via, via Zoom framförallt, som vi använde då. Och jag kan väl säga att jag märkte att det fanns ett stort gäng utmaningar som vi hade när vi jobbade på det sättet som gjorde att lärdomar blev väldigt väldigt dyra helt mm. enkelt mm. Eh, och det var allt ifrån att, att de pitchdecks som mina säljare använde var ofta väldigt utdaterade vilket inte gjorde att jag man, man hade liksom ingen koll, det kunde vara så att man kom in efter åtta månader och så såg man nej, okej, här, här använde man ett, ett pitchdeck som, som var helt förändrat från ursprungsformen och eh, ja, inte längre relevant eh, så det här var en utmaning. Vi hade utmaningen med att, att samtalen spelades inte in. Vilket gjorde att det var väldigt svårt att coacha. Eller om det kom en säljare och sa att nu har jag världens grymmaste samtal här med en kund. Mm. Eller möte med en kund. Och så Ja men grymt, kan vi inte kika på det tillsammans? Ja nej, jag, jag missade att spela in det. Så det var svårt att analysera, svårt att förbättra sig. Eh, och jag kände också att det finns ju sådana enorma möjligheter till, till egentligen... Eh, mätning, insikter och, och, och så vidare när det kommer till det digitala för allt, allt spelas ju in på det allt kan spelas in, allt kan dokumenteras mm. och jämför man det med möten ute hos utåskunder där kan ju ingenting dokumenteras, så att vi, på något sätt så finns det en hel värld av möjligheter som, som vi inte kunde dra nytta av och, och även en hel värld av, av struktur och, och ordning som man skulle kunna ha genom att se mm. vilka prestationer används i vilket sammanhang och vissa vilka funkar och hela den biten. Så på något sätt så är så liksom den totala bilden av att det här skulle kunna vara mycket bättre mm. det gjorde att, att jag valde att, att, att grunda Pitchflow. Ja. Med, med syfte att lösa de här sakerna.
0: Ja, spännande. Vi kommer ju komma in på det eh, väldigt mycket mer i det här avsnittet. Dels kommer vi ju prata om, om, om pitchflow och, och hur det är relevant kopplat till en värld vi nu lever i och eh, vi kommer ju också prata mer om liksom, er resa kring att utveckla er egen eh, digitala marknadsföring och affärsgenerering och så. Men du... Eh, Eh, tack för den introduktionen eh, Rickard. Jag, jag tänkte innan vi kommer in på det här med liksom pitchflows resa så tänkte jag att vi eh, skulle bara beröra lite kort eh, det här fenomenet virtual selling som det ju pratas väldigt mycket om. Det finns ju ett antal mm. olika undersökningar som har kommit nu framförallt under 2021 eh, som handlar om det här med, med virtual selling det är Gartner som har gjort rapporter som pekar på att det här är den tydliga trenden McKinsey, mm, mm. Mercury från Sverige som gör såna här undersökningar mm, yeah. definitivt, eh, min grupp och andra viktiga förståelse på det. Men jag tänkte så här, Rickard, det här med virtual selling. Om du skulle bara säga något mm. kort om, om hur du ser på, på det och vad det egentligen handlar om.
1: Alltså egentligen är det ganska enkelt. Och det, och det är väl att man ska kunna genom en digital process för, för en, en köp, alltså ta, ta en kund från första kontakt till, till, till order, till köp. Precis, och det, det är väl en korta
0: bra beskrivning skulle jag vilja säga. Man behöver mm. inte läsa alla Gartner-rapporterna om, om det där. Men då är det så här, om man säger då så här, vad är egentligen utmaningarna då med det här? Därför att det, det man gör är att man använder ju de här etablerade plattformarna som alltså Microsoft Teams och Google Meet och, och Zoom som du touchade lite grann på.
1: Mm.
0: För det det skapar uppenbarligen en hel del utmaningar om man ska få till det med virtual selling. Ja, men det gör ju det. Alltså,
1: man kan väl säga så här, de flesta har väl har väl äh, ja, egentligen nöjt sig ganska mycket med, med Teams och Zoom och, och, och Google Meet och man, man ser varandra och man hör varandra och, och, och det är ju fantastiskt att man kan dela sin skärm. Och man, tänker att det på no man tänker att det det är Vad mer kan man göra? <laughs> ja. Men det, det, man måste, det man måste börja med att titta på det är hur mycket investerar man i att skapa mötestillfällen. Om mm. vi börjar där istället. Så att mer pengar någonsin går ju åt att köpa möten. Vilket man gör genom marknadsföring. Man bygger sitt brand. Man har leads-generering. Man, man har toppsäljare som kostar minst en miljon om året. Inklusive arbetsgivare och avgifter och allting. Mm. Man har, ja, som sagt, mötesbokare. Man, man jobbar ju otroligt brett. Och just, nästan allt går ju ut på att få säljmöten. Mm. För, för ett BTB-bolag. Det, det är klart att det finns... Eh, PLG-bolag som inte har den här strukturen men, men för, för, för de flesta så går det ut på att, att få, alltså product-led-growth-bolag men för de absolut flesta så går det ut på att faktiskt få, få, få säljmöten. Mm. Och tittar vi på, på den här datan från Gartner och McKinsey och, och alla bolag som vi pratar med så är det ju glasklart att, att mellan 80 och 95 procent av alla möten är digitala. Mm. Och då kommer man ju någonstans till den insikten att digitala möten är en rätt kritisk flaskhals. Ja, verkligen. Det går, det går nästan inte att se, se bort ifrån att man lägger ju äh, enorma delar av sin omsättning på att få de digitala mötena. Men sen struntar man liksom i själva mötena
2: ja. Sen Bara struntar man i själva mötet.
1: Ja, man man nöjer sig ja. med den plattform som är, kör man, kör man Googles kalender, då, då kör man Google Meet och kör man Microsofts Outlook och hela den biten, då kör man Teams. Um, och så... Och så har man liksom inte tänkt på länge längre än så. Nej. Och vad tycker du saknas då kopplat till de här plattformarna? Delvis så är det, det är egentligen... Man kan säga så här? att Jag skulle väl säga att, att en sak som jag brukar prata mycket om det är, det är ju engagemanget. Att deltagarnas engagemang. Mm. Egentligen det är ganska lätt att mäta. Sitter du i ett, i ett möte så, så kan du faktiskt mäta om personen är aktiv i mötesplattformen eller, eller, eller den flik som mötet är i. Men det här är data som inte finns idag i andra plattformar. Mm. Så jag skulle säga att, att att mäta och förstå engagemanget är nog en av de största utmaningarna inom försäljning och vilket inte går att göra i de här produktivitetsplattformarna som man använder idag. Nej. Och, och den datan som vi ser är att ungefär 20 till 25 procent av tiden i ett säljmöte, då sitter kunden och gör någonting annat. Mm. Man kollar sin mejl, man lägger in dagar i försäkringskassan, man... Eh, kolla sociala medier, Slack, Teams eh, och så vidare. Och det här händer oftast när kunden upplever att säljaren är lite ointressant.
2: Mm.
1: Då helt plötsligt, då, då, då det känner man oss igen sig själv i också. Och jag är skyldig till det utan tvekan. Att att bli lite ointresserad under en säljdemo eller ett säljmöte då, då börjar jag göra något annat för att jag, jag vill inte slösa min tid. Mm. Ja, det är ett väldigt
0: intressant exempel du tar upp här måste jag verkligen säga. Sen ska man ju tänka på att nu pratar vi ju liksom om, om alla de här investeringarna som du, du pratar om som ökar hela tiden. De går ju mm -hmm. till att skapa liksom säljmöten. Ja. Och, och det här med engagemang ju, kan jag också hålla med om. Väldigt, väldigt viktigt. Men några andra så här saker du skulle vilja lyfta fram som, mm -hmm. som plattformarna liksom inte erbjuder. De här vanliga standardplattformarna som alla tar för givet ska kunna leverera även för sälj.
1: Ja, men det är egentligen. jag tror att vi har nästan 40 saker som, som vi har listat egentligen. Men, men om, om vi tittar på några av de toppanledningarna, ja, top då, då skulle jag väl säga att, att inspelningar av möten, att alla möten alltid blir inspelade, mm. är extremt kritiskt. För, för det, vi har aldrig haft en, en, en större möjlighet att coacha, både att, att säljaren kan coacha sig själv, eller få, få en mycket, mycket bättre coaching från, från sin ledning. Mm. Sen är det en jätteutmaning också att de här amerikanska plattformarna, de sparar inte de här inspelningarna på ett GDPR-compliant sätt, så att när man väl gör det så ligger de ofta ostrukturerat med som någon datumstämplad fil på någons hard drive eller på, på molnet, och, och det här molnet ligger då i, i USA. Så det går ju emot GDPR och, och nashrams domen som vi hade här i förra våren. Mm. Men sen är det också att man får ju inga som helst insikter från mötet i huvud taget. Mm. Att, att det är som ett svart hål ungefär att man har alla de här digitala mötena där man egentligen kan mäta precis allt men, men med en sån här produktivitetsplattform som inte är byggd för sälj då mäter man ju absolut ingenting. Så att när, när, när man har kört möten i ett halvår eller ett år eller en månad eller vad som helst, då har man egentligen inga som helst insikter från de mötena.
2: Nej.
1: Vilket jag kan tycka är galenskap för att jag kommer från bakgrunden, att jag kommer från eh, mitt förra bolag, där, där sysslade vi med att, att hjälpa e-handlare bli datadrivna när det kom till deras försäljning. Mm. Men de hade ju redan fruktansvärda mängder data. De kunde egentligen gräva ner sig i precis varenda tänkbar detalj i, sin i kundens köpresa och förstå exakt vad som händer. Med allt ifrån verktyg som hotjar Google Analytics till, till um, olika varianter av de verktygen som gjorde att man hade, ju, man hade ju stenkoll på varenda detalj i köpresan. Men när det kommer till sälj och framförallt b 2 b försäljning då har vi egentligen inga som helst insikter i huvud taget från hela säljmötet. Och väldigt begränsade insikter mellan säljmötena. Och det som förvånar mig,
0: eftersom jag träffar väldigt får en att träffa väldigt mycket försäljningschefer inom B2B, är just mm. att, att B2B-försäljningscheferna inte bara står och skriker efter det här allihopa. Eh, därför borde de borde ju inse liksom att nu när mötena är så väldigt digitala, då borde mm. man kunna få ut den här typen av information som vi ja, pratar om. Ja, just... Det vore ganska självklart. När man pratar med ja. en produktionschef eller en logistikchef, då är, för de är det självklart att liksom kunna vara datadrivna baserade till det som är deras kärnprocess.
1: Liksom. Ja,
0: så att, um...
1: exakt yeah. men sen så är det också enkla saker som kundupplevelsen i mötena, för att om, mm. vi, om vi tittar bort från det här med, med analys, engagemang eh, inspelningar och förståelse för vad som faktiskt händer i mötet hur, hur går dialogen mellan kunden och säljaren vilka frågor ställs, alla sådana saker om vi går bort från den biten och tittar på själva kundupplevelsen istället då har vi det här med att mötena som man har i de här produktivitetsplattformarna eh, som är inte är byggda för sälj de är inte ens brandade Nej, så att när kunden kommer in i mötet det ser precis likadant ut att ha ett möte med Telenor som det ser ut att ha ett möte med Vino. Det är exakt samma upplevelse. Och man har investerat en hel del pengar i sitt brand mm. men man väljer alltså att, att, att inte branda den del av kundresan där, där kunden faktiskt spenderar förmodligen mest tid. Visst är det så att man researchar mycket som kund och så vidare så att självklart men om vi tänker aktiv tid på hans hemsida jämfört med aktiv tid i ett cellmöte, så skulle jag tro att, att där vet du, du är med mig, Lars, men där skulle jag nog tro att, att man lägger mer tid på i säljmötet ja, absolut. Totalt än vad man är på I en
0: B2B-affär så är det ju så. Ja. Och Det är ju ofta många inblandade och som kanske aldrig skulle komma in på hemsidan men som behöver involvera i möten på olika sätt. Återigen, så tar du den fysiska världen. Ja, då är det ju självklart att man vill få kunden att komma till sitt kontor och få ja. uppleva liksom, du vet, det där härliga med att vara på, på våra kontor och trovärdigheten mm. det bygger. och sådär. Det är ju jätteviktigt. Visst. Mm. Men helt plötsligt i den här digitala världen måste man bry sig inte.
1: Precis, och samma sak som väntrummet. Vad hände före mötet? Mm. Ska det se ut på något speciellt sätt? Eller ska det bara stå eh, en Google, äh, Google Meet-logga och, och waiting? Liksom? Mm. Eller, eller ska det faktiskt, kan vi göra någonting där? Kan vi visa referenser? Kan vi visa vårt kontor? Kan vi, kan, vad kan vi göra egentligen? Där har vi egentligen hur mycket möjlighet, möjlighet som helst. Och vad händer efter mötet? Ska det vara någon uppföljning? Ska det vara någon kvalitetsuppföljning? Ska vi ha eh, någon typ av uppföljning om, om hur, hur de upplevde mötet? Fick de svar på sina frågor eh, och så vidare? Bara före och efter mötet, den biten. Vad händer där egentligen? Och, och, och som sagt, också sån här saker som ögonkontakt. Mm. Eh, jag tror att alla säljare i, i världshistorien kan hålla med om att, att ögonkontakt. Det är ganska viktigt i ett cellmöte när man, när man är ute hos en kund. Att man inte sitter och kollar ner i bordet och verkar man väldigt osäker. Och, och, eller åt sidorna, man verkar väldigt ostrukturerad och ofokuserad. Men i de här digitala cellmötena med, med Google Meet och Teams och, och Zoom och de här. Då är ju kameran placerad så att man konstant tittar neråt eller ner till höger eller till höger. Mm. Viktigt är att man tittar aldrig kunden i ögonen. Och sen är det många säljer som klagar på att, att man har svårt att nå fram till kunden i digitala möten. Mm. Vilket är, ja, det blir ju ändå spännande. viktigare just
0: när det är digitala möten att man verkligen kan ja, det, göra det där.
1: Ja men det blir helt kritiskt. Ja. Och i digitala möten så krävs det mer av säljaren för att hålla kunden engagerad. Och det man inte heller får glömma är att det krävs ju också bättre, eh, bättre visual aids. Att, att må, många tycker att det är väldigt viktigt att man inte ska ha slides och prestationer och sånt för att det står i vägen mellan kund och säljare. Och Absolut så kan jag köpa och hålla med om det till viss del. Men man får också glömma, inte glömma att om det bara pratas så, så är det väldigt lätt att glömma bort det som sägs efter mötet.
2: Mm.
1: Och om det inte händer mer än att man bara diskuterar någonting så kan det också vara lätt att bli ofokuserad i ett digitalt möte. För man har, samma, man, man har inte samma möjlighet att skapa engagemang som man har ute hos kunder när man sitter i ett fysiskt möte. För det, det blir en mycket större upplevelse än vad det blir att se någon på en skärm. Mm. Så det gör ju att man behöver anstränga sig lite hårdare. Um, och, och det behöver inte innebära att säljaren behöver köra på 150% energi konstant utan det kan innebära att man har alltså visuella aids som man kan använda till, till exempel slides, prestationer, videos um, frågeformulär och så vidare som, som man använder på ett smart sätt i sin säljprocess mm. så jag tror att det är viktigt att förstå att man kan öka för sin försäljning väldigt mycket genom att bara ta digitala möten för då kan du ta mycket fler möten på kortare tid men du kan ju också Eh, göra mer än så. Eh, och du kan ju också få digitala möten att bli lika bra eller bättre än, än, än mm. face-to-face-möten.
0: Ja, min egen upplevelse är ju just det. Att gör det här riktigt, riktigt bra så blir ju faktiskt de här digitala mötena, man måste göra rätt förutsättningar också då, <coughs> kanske, mm. kanske till och med ännu mer liksom, värdeskapande och bättre än de traditionella fysiska mötena. Det är...
1: Men jag tycker det och vi föredrog som sagt i mitt förra bolag då föredrog vi alltid digitala möten framför fysiska för det var som sagt mycket effektivare och det var mycket lättare att få kunderna att bara titta på det man ville att de skulle titta på och det är klart att det fanns ett stort värde i vissa storkunder att man åkte ut och pratade med dem självklart men, men i, i, i nio av tio fall så, så, så föreslog vi alltid digitala möten även fast vi kunde ta ett fysiskt möte det så att vi sparade flera timmar och vi kunde ta tre möten på samma tid som vi kunde ha ett möte men vi kunde också ha en bättre struktur, vilket i sin tur Ja, funkar det väldigt bra för oss i den, i den
0: aspekten. Mm. Ja, du nämnde att det finns en lista på 40 saker. Nu har vi i alla fall pratat ja. om en del saker här. Och jag tror att ja. många, många känner att, att ja, visst, så här borde det nog kanske vara när man, mm. när man tänker liksom lite mer öppet och lite mer kreativt om hur ett här digitalt säljmöte faktiskt borde kunna erbjuda och borde kunna fungera. Och Nu, nu tror jag många ja. att många förstår att PitchFlow verkligen erbjuder en lösning på, på det här. Men, mm. så vi behöver inte hålla på att gå in på alla detaljer runt det där jag Nej, snarare, och jag vill bara ja. säga det också att jag tycker ja. inte
1: man ska känna sig heller liksom att, man, att man har misslyckats för att man inte börjar tänka på det här utan snarare så att vi, allt det här har ju skett ofantligt snabbt ja, verkligen. Och, det, och det var ju snarare så att för två år sedan, det var ju då det på riktigt började när, när den här pandemin slog ut det är klart att många tog digitala möten innan dess men på något sätt så blev det accepterat att ta ett digitalt möte istället för ett fysiskt även om man kunde att, att man märkte att det fanns stora värden i det Mm. Så att, men, men med det, med det sagt så, så var det ju Som företag började man ju anpassa sig väldigt, väldigt fort mm. um, och, och då tog man ju egentligen bara den plattform som man, Ja men vi har Google, bra, vi kör Google nu det är enkelt och bra Eller vi, vi har Microsoft så vi kör Teams, det är enkelt och bra
2: mm. och,
1: och det är fint för att man, man tänkte kanske inte att Ja ah, men det finns någon plattform som är gjort helt för sälj utan, utan man tänkte mest att nu måste vi se och höra kunden Och vi behöver lösa det här just nu mm. um, Men det, det är ju bara att titta på till exempel det här med skärmdelning att, att vi har ju stora säljorganisationer som helt fritt sitter och delar skärm mm. flera timmar om dagen. Alltså per, per säljare. Det vill pratar 100, 200, 500 säljare som helt fritt delar sin skärm utan reglering. Och vad man visar i de här skärmdelningarna, det är, ju, det är ju väldigt ofta sin kalender, sin mail. När man ska kolla upp något eller boka något så, så ser kunden hela mailboxen eller ser hela sin kalender- CRM-systemet, man ska kunna hämta någonting och man, man eh, tänker inte att man kanske behöver pausa skärmdelningen. Notiser från eh, chattverktyg och så vidare, Teamslack och så vidare. Eh, och det här är bara det här är en enorm säkerhetsrisk som man inte har diskuterat överhuvudtaget. Men, men nästan dagligen skulle jag säga att, att de flesta organisationer har säljer som, som bryter mot GDPR, NDAs, kundavtal och, och även eh, förstör förtroendet för bolaget. För att se jag min konkurrent eller mina branschkollegors uppgifter i ett säljmöte från, som säljaren visar av misstag, då kommer ju inte jag lita på att min data är i rätt händer hos den aktören. Direkt. Mm. Då kommer jag känna att nästan gång sitter om och visar mina uppgifter. I, exakt. Till mina konkurrenter. Eh, så att jag får, det, det, det blir otroligt oprofsigt. Eh, så jag tror att, så att det är också där på samma spår som att man inte riktigt hunnit tänka efter. Eller hur? Nej, exakt. Att, man bara kört på att, liksom. Man har bara kört på. Men vi ser varandra, vi har varan, vi kan dela skärm och så kan vi köra igång PowerPoint på datorn och så ser man det genom, genom skärmdelning. Det är fruktansvärt osnygg lösning som också är väldigt osäker men det var liksom det man tänkte att det är, det är så bra det kan bli liksom.
0: Ja. Nej, det är inte konstigt att vi har hamnat där vi har hamnat. Så att det, är, det är inte konstigt nej.
1: alls. Men, men jag tror att det är viktigt att ändå tänka att nu är det ändå dags att steppa upp lite att, att, att börja bemästra det här inte bara överleva. Mm. Precis. Så att
0: om du skulle försöka sammanfatta lite grann vad en sån införande av en sån här plattform som Pitchflow skulle kunna innebära lite mer, mer konkret. Vilka, vilka värden skulle man få? Eh,
1: men jag skulle säga, först och främst får man ju insikter från alla möten. Man förstår mm. precis hur engagerad kunden var i mötet. Man förstår hur, hur säljaren gjorde ifrån sig under mötet. Säljaren kan förstå sin egen insats. Coachen kan bli datadriven istället för att gå på magkänsla. Så att bara, bara själva analys och uppföljning, coachbiten är, ju, är ju he egentligen helt revolutionerande i en sån här plattform jämfört med vad man har haft tidigare. Eh, men sen är det också en, en förbättrad kundupplevelse. Att kunden kommer in i ett brandat möte som känns proffsigt och snyggt och avskalat och som, som är gjort för syftet och som, och som skapar engagemang i mötet. Mm. Men sen är det också att säljaren får en mycket bättre arbetsmiljö för att istället för att de ska hålla på att dela skärm och, och, och flänga runt bland flikar och, 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 och göra sina egna små lösningar för att, för att kunna kanske se vilka slides som kommer och för att kunna på något sätt få kontroll utan att kunden får en alltför stökig upplevelse helt plötsligt så kan säljaren bara slappna av för att allt det här är liksom gjort för, gjort för sälj så att som sagt, delar man en prestation så behöver man inte dela skärmen, man behöver inte göra något av det utan, utan man gör det liksom inbyggt i plattformen. Eh, så att jag skulle säga att, att man, man, man får egentligen mätbarhet, man får en bättre arbetsmiljö, kunden får en bättre köpupplevelse och en bättre intryck av produkten, och samtidigt så blir man 100% GDPR-compliant och man. man undviker onödig skärmdelning för det är klart att man kan behöva fortsätta skärmdela i vissa lägen mm. men även där har vi faktiskt en lösning för något som kallas co-browsing som gör att, att då startas det en virtuell browserinstans, istället för att man delar sin egen skärm mm. så delar man en tillfällig dators skärm, vilket man behöver inte tänka på alla flikar och sökhistorik och chattar och allting, utan då har man liksom full kontroll, så att så länge man ska dela no visa något som är webbaserat så behöver man inte dela skärm för att dela skärm Exakt. Det här får jag själv att uppleva. Det är faktiskt rätt fascinerande. Ja, ja för det roliga är att ja. då kan också kunden ta över kontrollen. Just det. Vilket gör att, att, om vi pratar om det här som engagemang som vi var inne på tidigare. När kunden kan ta över kontrollen under mötet, mm. då får du också en helt annan köpupplevelse. Kunden blir engagerad. Kunden minns mer av, av vad som händer i mötet. Det blir inte bara en passiv upplevelse, utan det blir en, en aktiv upplevelse. Och det kan ju såklart vara, vara också väldigt kritiskt i onboarding eller, eller support-ärenden och så vidare. Men, men, men om vi pratar sälj här så, så
2: Just
1: det. Är, det, är det en väldigt viktig, viktig del också att kunna engagera kunden på alla tänkbara sätt man, man kan komma på. Ja, härligt. Men du, du kanske många funderar på hur inför man en sån här plattform?
0: Då? Hur skulle det kunna gå till? För att sätta lite, lite så här perspektiv ja. på det för de som lyssnar.
1: Nej men egentligen så är, så, är det, så är det ofantligt enkelt för plattformen funkar i grund och botten precis som ens befintliga mötesplattform mm. den är inte jätteannolunda i, för, i, i liksom användarupplevelser som säljare så att, så att man installerar våran plugin till Google Meet eller, eller förlåt mig inte Google Meet Google Calendar eller eh, till Outlook kalendern och sen så bjuder man in deltagarna precis som vanligt och, och mm. då så, så, så blir det istället ett peaceflow istället för ett, ett Teams eller Google-möte Mm. Och när sällan kommer in där, man ser och hör varandra och allt är som vanligt, men man har också bättre möjligheter att, att göra mm. sitt jobb som säljare i själva själva. Möten. Så det är, det är väldigt enkelt att komma igång liksom i en grund,
0: grunden och kunna börja jobba med det. Och sen antar jag att man får klär, utveckla sig <laughs> Ja, men alla,
1: alla, alla kan ju redan ja. de här digitala mötena. Så, att, så att ja. man behöver liksom ingen direkt extra extrautbildning utan, utan vi brukar ha ja 5-10 minuters utbildning med, med säljarna. Det finns antingen som video eller, eller att, att man kör en liten workshop. Men väldigt kortfattat och enkelt. Och, och det enda man kanske behöver visa är hur, hur, hur delar man en slide på det här sättet om, jämfört med att bara dela sin skärm. Eller, eller ja, hur kan man ta anteckningar och, och sådana saker i ett sånt här möte. Eller, eller hur funkar CRM-integrationen. Lite sådana enkla grejer. Men, men man gör ju inte på något sätt om sitt arbetssätt. Man, man behöver inte tänka om på något sätt. Utan Nej. Och all den här datan vi pratar om, den genereras ju helt och hållet automatiskt. Mm. Utifrån, utifrån de här mötena, utifrån allting som händer. Så det är ju noll extra jobb som säljer Det är ju mindre jobb som säljer för de behöver inte ens mata in uppgifterna i CRM-systemet efter mötet. Det går ju automatiskt. Mm. Um, så att, så att det är egentligen inget extra jobb. Um, Ja, vi brukar säga tre minuters onboarding men, men givetvis så, så kanske man bokar in en kvart för att snacka lite och få lite bollar fram och tillbaka, men själva utbildningen är under tre minuter Ja, ja, äh, ja men det och, låter ju ja, mm. ja, absolut och sen får ju ledning och de, ja, ledning alla de här insikterna och säljarna själva, ja, allt vi har pratat om
0: Okej, bra Tack
1: för detta Den här
0: podden har ju lite så här två syften Pitchflow som bolag har ju en väldigt intressant resa och det är mycket av de här grejerna ni själva gör kopplat till digital marknadsföring och, och utveckla sälj digitalt som jag tror kan ge många lite inspiration som lyssnar förutom det vi redan har täckt in. Så jag tänkte att vi skulle skifta lite fokus i den här podden nu och, och gå över och prata lite mer om det, Rickard. Min första fråga till dig egentligen för att lyssnarna ska kunna hänga med här det är, det är kanske att säga någonting
1: om liksom affärsmodell. Ja, alltså det är egentligen en vanlig SaaS-modell. Man betalar per användare och, och månad. Vi eh, vänder oss främst mot försäljningschefer inom SaaS, IT, media, HR. Men, men plattformen funkar egentligen för vilken bransch som helst. Det är väl bara där vi, vi har sett att det finns absolut störst initialt behov.
2: Mm. Okej,
0: okay, om du skulle säga något om lite, lite om så här bolagets mål och, och strategi framåt eh, som er affärsutvecklingsresa ska, ska starta. Ja.
1: Absolut. Eh, men vårt mål är, är väl egentligen att bli den, den självklara eh, lösningen för säljmöten. Och eh, det vill vi bli genom att ge kritiska insikter som aldrig tidigare varit möjligt att få. Eh, vilket i sin tur möjliggör datadriven coachning och självcoachning. Eh, men vi vill även att, att köparen i säljmötet ska få en, få en strålande upplevelse och, en, och ett bestående intryck av, av bolag som de har träffat. Mm. Och sen sist men inte minst så vill vi ge ledningen möjlighet att ta strategiska beslut baserat på den data som de, från den faktiska försäljningen. Få insikter på vad som faktiskt händer i kundmötet. Så att i slutändan kan man helt sammanfatta det som att vi vill, vi vill hjälpa säljorganisationen att bemästra och dra nytta av den här nya digitala säljaren som, som vi är i just nu. Ja, men det är häftigt med, med också ett bolag som har den
0: här, den här eh, extremt härliga och höga och viktiga ambitionen tycker jag som mm. brinner för sälj. Absolut. Men du, ni har ju själva då infört en, en grundplattform liksom för att få er egen affärsgenerering mm. att fungera då effektivt. Jag tror ja. många kan vara lite nyfikna på vad väljer man egentligen att bygga det här på? Liksom. Så det tror jag vore toppen om du kunde nämna lite ord runt de olika plattformar mm. som Pitchflow har valt.
1: Absolut. Men först har vi, har vi HubSpot. Mm. För, för egentligen eh, Marketing Automation och, och CRM-et. Mm. Ehm, och vi håller på att titta på att expandera det för eftermarknad också så att vi får allt på en plats. Just det. Ehm, webben kör vi via Webflow. Väldigt väldigt bra plattform för att snabbt kunna prototypa och låta, låta egentligen alla ha, alltså låta någon som inte kan bygga webbsidor ändå ha en meningsfull påverkan på webben. Mm. Ehm, så den, den kan jag starkt rekommendera. Fast det finns många fördelar med att kanske köra WordPress med en bra byrå, så skulle jag säga att, att Webflow ger flexibilitet som är, som är väldigt, väldigt
0: kraftfull. Mm. Jag måste hålla med. Har, de flesta kunder som vi jobbar med jobbar med WordPress-baserade WordPress mm. sajter. Men det har varit mm. intressant också att få vara med och se lite grann hur, hur det här med Webflow har utvecklat sig för er. Det är, Verkligen verkligen spännande. Just det här med flexibiliteten kring hur man vill göra design och, och skapa väldigt optimerade webbar och upp, användarupplevelser det känns väldigt kraftfullt. Mm.
1: Mm. Ja, nej, men det, det, det är coolt faktiskt. Att, som sagt, det, det finns fördelar i båda lägren. Men vi tyckte att det här agila med Webflow var, var lite för bra för att se till. Sen ska jag säga att jag är inte är så nöjd med deras bloggverktyg. Där har vi fått bygga bloggen manuellt. Vilket är lite mm, exakt, när det inte är så färdigt. Det. Inte så bra. Så, att, så att själva blogg och den biten där, där tycker jag inte att det är så bra. Språkhanteringsstödet är inte så bra. Men eh, hittills tycker vi att den har varit väldigt bra för oss. Sen får vi se om vi behåller den långsiktigt. Men det har varit grymt för, för att snabbt prototypa och komma igång och skapa väldigt visuellt innehåll utan att behöva tänka allt för mycket på koden. Även fast man ju givetvis behöver tänka en del på koden i och med att det ska vara responsivt allt.
0: Sen vet ja. jag att du har en favorit i ett mm. verktyg som heter Figma. får du gärna ja. berätta lite mer om tror jag. Det kan vi inspirera det många. Det har ni också. Ja, verkligen.
1: Jag har ju varit involverad här. <laughs> ja, så att... Nej men, nej, men jag tycker det är kul för att tidigare så har man alltid fått skisser i Photoshop från designen. Och sen så ska man öppna upp de här 78 megabyte tunga Photoshop-filerna och så kolla på det. Och feedbacken, då brukar man lägga in egna designelement i Photoshop där man skriver feedback eller man skriver en lång lista. Och sen skickar man tillbaka den här med feedbacklistan med en massa screenshots och, och, och eventuella anteckningar i själva Photoshop-filen. Sen hittar jag Figma som jag själv började prototypa, för jag gör mycket av prot Prototy prototypandet för, för Pitchflow.
0: Mm, just det, produkt UX-design. Mm.
1: Själva UX-biten. Ja, mm. liksom. ja, UX och UI. Och, och där hade, där blev, den var ju liksom gjord för den var ju gjord för webb. Medan Photoshop är gjord för allt möjligt. Men, men den här var ju bara gjord för webb. Och den var webbaserad. Och, och man kunde jobba tillsammans i realtid. Eh, och det går också att skapa liksom, riktiga flöden. Så att klicka på en knapp, jag kan liksom simulera knapptryck och så vidare. Det är inte bara så mycket, men det är, det är en cool möjlighet. Men, men Figma skulle jag säga har snabbat på vårt arbete väldigt mycket jämfört med att köra Photoshop, eller, eller vad säger du Lars? Jo, skulle jag nog
0: säga. Och sen har du bara använt det för alla möjliga olika saker. Ja. <laughs> Som webbsiders design och, och kampanjer, och annonser och allt annat grafiskt material också. Så
1: det är... Ja, men egentligen allting. Ja. Mm. Och just att man kan också skapa liksom grund template så man kan liksom bygga mm. en um, säga, att, säga att jag har en återkommande del av designen, så att jag har en, en, en UI-screenshot som vi ska använda i en massa kampanjer så man kanske bygger grafiskt för att det ska bli liksom perfekt
2: mm.
1: då kan jag ju göra, göra en del av den grafiska biten till en template och återanvända den i alla delar så att om jag sedan väljer att ja ah, men vänta, när, när knappen ska flyttas till vänster då flyttas den precis överallt mm. istället för att jag ska sätta mig och ändra mig i 18 olika Photoshop-filer Mm. Um, och sen så ja, massa, massa plugins så att man kan lägga in ikoner och, och skapa allt möjligt uh, i samband med det här. Ja, det går ju till med att skapa animationer och allt möjligt med olika plugins. Så att, mm. Det känns som att Figma är nog det självklara valet för, för webbdesign. 2022. Ja,
0: jag tycker också det som är intressant nu har jag fått vara med och jobba tillsammans med dig kring den här Figma-plattformen är just att det är lätt att samarbeta mellan liksom en byrå eller ja. olika byråer och verkligen. olika personer på på liksom, i ett fall då, på er sida så att säga, som, mm. som verkligen kan effektivisera arbetet och öka kvalitet och sådana saker så att, ja, det är något för, för, för lyssnarna att spana in Figma det tycker jag verkligen jag älskat av, av Pitchflow eh, ja. och av mig. Ja. Men du, vad är det för kampanjer eller för typ av kampanjer som ni har drivit eh, sen ni drog igång lite mer på allvar? Eh, om du skulle säga mm. någonting lite övergripande om det i alla fall tror jag kan vara intressant.
1: Ja. ja, men vi har väl experimenterat mycket skulle jag säga. Så att vi började ju väldigt, väldigt brett utan tvekan och, och, och försökte utbilda i liksom... Eh, hur man kan hur man kan tänka med, med hela liksom den digitala kundresan och, och att, att vi är liksom en virtuell cellplattform och, och hela den biten. Att, att hur kan vi utbilda inom det? Vad ska man tänka på inom virtuell försäljning? Vi pratade mycket om, vi pratade mycket om liksom guider för hur kan du bemästra virtuell försäljning. Så, så väldigt, väldigt brett. Mm. Och det var väl innan vi verkligen hade hittat våran, vår egen tydliga kommunikation att, att vi valde att från början. Se hur, mycket, hur, mycket, hur många kan vara intresserade av generellt content om virtuell försäljning. Och sen så förhoppningsvis så, så ser de oss som en, någon typ av auktoritet inom det. Och, och eh, vill prova på plattformen. Mm. Så det var väl så vi började. Mm.
0: Nej, det, nu har vi både jobbat med guide som du nämner. Eh, Bloggar mm. ganska Precis. självklart kopplat till dem. Men sen har du också varit med och kört lite webbinarier här. Eh, både live och inspelade ja. webbinarier som har sens efter
1: mm. live Eh, både själv och med externa aktörer och sådär. Ja, ja men det har varit jätteintressant. Och där, där har vi fått ut väldigt mycket, eller jag har fått ut väldigt mycket av, av eh, den coachning som, som eh, eh. ni har givit, ska jag säga, mm. i det. För det var något som jag var rätt osäker på innan, även fast jag vet att <laughs> man är ju lyssnat, man sysslar med Cell hela livet och hela den biten, så, att, så att det borde ju komma väldigt naturligt. Men samtidigt så är det lite annorlunda att, att spela in något, eller göra någonting live För vad händer om något går fel, eller hur ska man tänka här och du vet, mm -hmm. det en eller andra mm. så det har varit en väldigt intressant resa men, men med det sagt så, så tycker jag också att det har varit en, en stor insikt det här med att förinspelade webbinarier att de kan ju bli, man kan ju få ett väldigt, väldigt högt produktionsvärde i dem som inte riktigt går att få live
2: mm.
1: och det går att få dem att kännas väldigt live och det fina är att får man till en sån bra då kan man ju återanvända den på ett helt annat sätt att kör man en live då kan det bli mycket snack och lite hit och dit och det kan ju vara väldigt kul och trevligt för deltagarna, men det kanske inte är så bra att marknadsföra det webbinariet i efterhand, för det, det känns lite det känns inte strukturerat nog eller det känns kanske inte som att det skapar till mycket, mycket värde baserar på den tid man tar det kanske är för utdraget man har ju liksom ingen direkt ja det är väldigt få som vill titta på ett 60 minuters webbinar idag på, mm. som, som seriöst gör det där det inte är deras värde var, var tredje minut- som man verkligen kan dra nytta av.
0: Ja, just det här med förinspelade sen. webbinarier- som man sedan sänder live- är ju mm. en, tycker jag, en fantastisk möjlighet- att få verkligen en otroligt bra kvalitet. Ja. Och för att liksom få, få verkligen få fram sitt budskap- med liksom ett högt mått av kvalitet-
1: till en stor bred marknad. Mm. Det blir en hybrid blir, nästan. Det, ja, exakt. Visst hade det kanske känt mm. lite mer... Ja. Lite mer avslappnat om man verkligen skulle köra helt live och, 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 och köra på det. Men man kan få, som sagt, man kan skapa väldigt mycket av det som är bra live förinspelat. Mm. Och det är en rätt skön känsla att när man väl ska dra, dra igång det här webbinariet så, så behöver man inte tänka på någonting. Nej, <laughs> då då, man bara då på kan play. man sitta och lutas tillbaka. Och då eller? vet man att det är perfekt. Man vet att det kommer fylla det syftet man har. Men, ja. men har du liksom här 700 deltagare på ett webbinarium då vill man kanske inte gamla med. Det kanske blir bra, det kanske inte blir bra. Utan, <laughs> utan då, vill man, då vill man att det ska bli så bra som man bara kan få det. Ja. Ja, det är um, tips och sen kan, se man, sen kan man alltid sköta, sköta frågor och svar på en chatt efteråt. Um, mm. Det funkar ju också. Faktiskt. Ja, det är en
0: um, intressant möjlighet som jag tror fler skulle prova på. Men du, det här med ja. annonsering då. Um, mm. Jag tror också många är nyfikna på. Vad, vad kör ett mm. bolag som Pitchflow för annonseringskanaler?
1: Um, Eh, Vilka vi vi har att... du dragit igång i veckan? Så vår favorit är LinkedIn utan tvekan. Ja, det blir ju så. Mm. Det, där kan vi verkligen rikta oss mot rätt personer och jag har faktiskt provat LinkedIn mycket i mitt förra bolag, jag lyckades aldrig få igång det. Men du gjorde jag det också själv. <laughs> <laughs> så att jag, 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 jag tror att, att det var inte svårt att lägga upp en annons och välja en målgrupp och så kör man. Mm. Men det handlar ju mer om mer än så. Eh, och du behöver tänka sig och att planeras och och det behöver göras rätt och Man behöver verkligen tweaka och fixa för att det ska bli riktigt bra äm, och experimentera. Äm, så, att, så att LinkedIn har varit väldigt framgångsrikt för oss äm, på ett sätt som jag inte hade förväntat mig baserat på tidigare erfarenheter. Sen så äh, kör vi mycket retargeting äh, via till exempel Facebook mm. och äm, sen så jobbar vi med SEO och äh, Google Ads. Äm, dock är det inte så många som söker på Nej, det är rätt så så små volymer för så så. försäljning ja. <laughs> så, att, så att det är liksom inte de flesta har inte förstått att det är något de behöver utan det är något som de på något sätt behöver bemötas av för att förstå, sitt, förstå behovet mm. så att det där är väl inte bara en viktigaste målgrupp ännu och givetvis skulle vi kunna kanske titta på sådana ord som, som kanske tenderar på att visa på ett missnöje med vanliga möten men, men fortfarande ser vi att de volymerna är ganska små som vi har förstått det eh, så att där har vi inte börjat ännu men, men det kan nog bli framöver men sen så har vi också varit med på event, typ sales conference, som, som Just gav det. väldigt mycket leads, måste jag säga. Ehm, både i form av huvudsakliga konferensen, men också webbinariet. Ja, ehm. Precis, för gjorde ett webbinarium ihop med Mercury sen efteråt. Precis, mm. precis. Så där, ja, där fick vi nog i alla fall 500 eller 600 leads eller något sånt. Mm. Så det var ju fantastiskt, det var ju tillräckligt, för sälj... säljarna han ju liksom inte med att hantera det, utan det tog ju två och en halv månad innan vi hade liksom lyckats kontakta mm. de som vi ville kontakta. Så det, det var ju fantastiskt att vi kommer fortsätta med att, att titta på partnerskap och webbinarier tillsammans och, och jag tror att vi, vi, och, vi, har också, vi har också lite lyx i att vi löser ett så pass stort och kritiskt en, en så pass stor och kritisk utmaning ja. för att just att bemästra virtuell försäljning det, det är ju något som ja, är, är man inte intresserad av att bli bättre på virtuell försäljning då då, skulle jag säga, då, då gör man nog inte sitt jobb som säljchef i 2022 för det, det är en så otroligt kritisk del av att lyckas just nu um, och man behöver nog göra allt för att lyckas inom det området för mm. att, annars är det nog lätt att hamna lite efter Nej, jag har ju en del insikter här
0: om, om, om de här olika sakerna som du har jobbat med. Och det jag har det förstått också det är att det har lett till en klart acceptabel liksom, kostnad per lid eh, kopplat till de
1: annonseringsplattformarna som du har precis har berättat om. Det skulle jag säga, absolut. Eh, det minns jag faktiskt inte exakt kostnaderna, men, men vi, vi är... Eh, ja, under ja, LinkedIn's average
0: eller Googles
1: average. Under, average, fall, har vi, ja. Ja. under average har vi nått, absolut. Och, och, det har, och det har blivit sådana lite som blir till riktiga möten och som blir till affärer. Mm. Och det är också det som man såklart vill se att det faktiskt ger mer än vad det kostar.
2: Mm.
1: Sen, så, sen så kanske det inte ännu riktigt mer än vad det kostar på totalen, men då är det för att vi har experimenterat mycket i början. Men, men vi är utan tvekan bara hitta en modell nu där mm. där vi får in ja, riktiga kvalitativa möten som förstår, företag som förstår varför de är i mötet och, och har en. en organisation som, som, är, som är tillräckligt stor för att det ska vara värt att ta mötet.
0: Vad ser du ska bli kritiskt i nästa steg då? I utvecklingen av, av marknadsföringen framförallt, eller säljet. Men äm, vad, vad är det för story ni vill berätta, känner du?
1: Som jag ser det så närmsta två åren så tror jag att våran story kommer behöva vara ganska ganska likartat. Vi behöver ju på något sätt berätta för företag varför det inte räcker att se och höra varandra. Mm och dela skärm. Det, och skärm. Givetvis kommer vi börja med att kunna ta in sådana bolag som är lite early adopters som, som vill ha det senaste och bästa och, 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 och verkligen är intresserade av att förstå sin data och, och hamna före sina konkurrenter. Men sen finns det ju de organisationer där, där sånt här tar lite längre tid. Mm. Och det blir, det blir ju steg nummer två, att, att börja, få in, börja få in dem. Mm. Men, men de, de Där tror jag att det är ett litet tag kvar Innan de är riktigt mogna för att För att verkligen Titta på andra lösningar För att ofta är det liksom 500 säljare Uppåt mm. och, och det tar lite tid Helt ja. enkelt att få igenom sånt där och Det är Allt från säkerhetsdiskussioner till det andra Tredje och fjärde det ska, mm. ja, Man har äldre medarbetare Som ska komma med I allting och så vidare så att, Men Men, men Ja, egentligen handlar det om, om att om hjälpa företag att förstå att det finns något mycket 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 bättre än Google Meet eller Teams mm. för att ta säljmöten. Och att det finns enorma värden att vinna på det och mm. ja, som verkligen kan göra en stor förändring i hela företaget. Inte bara en liten ökning i försäljning och så är vi klara utan, utan ett skifte i hur man jobbar med sälj. Alltså att jobba datadrivet med sälj, vilket ja. vi inte har gjort tidigare.
0: Det är mycket fokus på att inspirera och utbilda kring de frågorna som du ja. redan har berört i den här poddavsnittet som är er anställd framåt känns det som.
1: Ja, men det känns att ja, ut med mm. vårt budskap helt enkelt. Eh, och, och givetvis göra det så, så, så globalt vi bara kan. Vi, mm. har, vi har ju rätt eh, stora planer på att, på att snabbt nå ut internationellt med det här också. Att eh, Sverige har lagt lite en, en språngbräda för det. Men, men eh, jag tror vi ser nog inte Sverige som, som en primärmarknad på något sätt utan, utan Nej, har, ut mot Europa och, och USA, Kanada. Och där, där vi har liksom också en ännu kraftigare säljkultur. Mm, precis, för det är en ganska viktig drivkraft också. Att man verkligen prioriterar ja, Men Det är det mm. absolut. Ehm, och, ja, utan tvekan. Sälj måste vara väldigt viktigt. Men du, Hur har ni jobbat själva då med att effektivisera
0: er egen cellprocess För det är faktiskt så. Det behövs ju en cellprocess. Eh, fram till... Eh
1: order för er också. Ja, ja men absolut. Det gör det. Um, så att uh, ja, alltså vi har, vi har ju vår, vår, vad vi kallar digitala säljorganisation. Mm. Jag tror vi har faktiskt inte tagit ett enda fysiskt kundmöte. Nej, hittills. Det har inte behövts. Nej. Um, och uh, vi får väl se om någon kräver det framöver. Men uh, många tycker också att det är kul att få uppleva vår plattform som kund i mötet. Vilket gör att, att det blir väldigt naturligt även där, att vi kör i digitala möten. Mm. Eh, vi har ju ett, ett mål utan tvekan om att kunden ska kunna komma igång direkt från hemsidan själv. Mm. Och eh, plattformsmässigt är vi i princip där att det är så pass enkelt att komma igång att, att vi, behöver vi behöver egentligen personlig assistans. Utan det handlar väl mycket bara om att, att hjälpa kunden med det logistiska. Att, att hur implementerar vi det här i säljorganisationen? Hur får vi med säljarna på tåget? Eh, Hela den biten då. Men sen så jobbar vi också egentligen konstant med, med pitchflow. Mötesinspelningar har varit helt kritiskt för oss för att komma igång så snabbt som vi har kommit igång. Och det var ju som vi anställde två nya säljare här i december. Och då hade ju vi alla våra bästa möten inspelade.
2: Mm.
1: Så att de fick ju de, de sex, sju bästa mötena. Så här, kolla. Mm. <laughs> och sen, sen fick de en vecka på sig att titta på dem, anteckna, skriva ihop egna liksom start manus eller vad man ska kalla det. Det är väl, man ska aldrig köra manus, men det kan alltid vara bra som en som ny säljare att bara få skriva upp hur, hur ungefär kommer jag
2: mm.
1: säga det här. Har du ju en effektiv här, var... sales enablement när man anställer nya säljare. Mm. Ja, men det är ju helt, helt mm. vansinnigt effektivare om vi jämför det. Och givetvis hade vi en traditionell utbildning också med de här säljarna, givetvis. Men, men utöver det så att de, att de fick sitta och nöta de här mötesinspelningarna och anteckna vad som var bra, vad de tyckte kunde göras bättre och, och eh, sen fick de öva på de här eh, alltså att de fick köra sina de fick köra möten mellan varandra och, och testa då sina, sina hur de ville sälja det eh, vilket i sin tur ledde till att sen kunde vi i befintliga särgnovationen titta på de mötena tillsammans med de nya säljarna och mm. hjälpa dem innan de ens har pratat med kund mm. så att den, den, det är en Enorm möjlighet som, som öppnas Med den typen av Med den typen av inspelningar Att, att alltid ha sina bästa möten dokumenterade Det, det skulle jag säga helt kritiskt Men sen så använder vi också Vår egen data såklart eh, Som är AI-datan eh, Så att för att För att förstå vilka inspelningar ska vi, ska vi titta på Vilka eh, till, jag till exempel Fick säljaren kunden att börja prata I, i inledningen mm. Men det är rätt kritiskt att få kunden att öppna upp sig, såklart. Och, och, och för att annars så är det ju bara att man målar ju bara på om sin, sin egen produkt, vilket är, är superdåligt. Så att vi vill ju ha en dialog med kunden och förstå kunden och lösa deras riktiga problem. Och för att göra det så måste ju kunden prata. Så att vi kan, ju, vi kan ju mäta om kunden hade en längre, en större del av, av samtals, alltså konversationen i starten av samtalet. Vi, kunde mäta, vi kan mäta hur man går dialogen byter sida mellan kund och säljare, vilket att vi kan se hur engagerad var kunden i mötet. Vi kan mäta det faktiska engagemanget, det vill säga hur mycket, hur mycket hur stor del av tiden tittar kunden på det vi visar jämfört med att de sitter och gör någonting annat samtidigt. Mm. Gittvis kan vi inte se vad de gör när de inte tittar på mötet, men, men vi kan se att de, de är inte inne i mötet, de tittar inte på det vi visar. Eh, vilket i sin tur gör att vi kan förstå, eh, vi kan förstå vilka slides ger ett lågt engagemang, både i eh, det här med att dialogen byter sida, mindre ofta under vissa slides. Vi kan förstå att kunden börjar göra någonting annat mm. under vissa slides återkommande, och så vidare. Så att, så att jag säga att det, det, finns, det finns mycket mer att prata om, men man vill inte gå in på allt för mycket detaljer så här. Men <laughs> med ja, din att egen plattform,
0: sig. Förstår förstår nu listenare vilken fördel ni har. Ändå.
1: <laughs> ja, men vi, 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 ja. exakt. Det, det är otroligt effektivt att lätt förstå vilka. Först och främst ha alla möten inspelade helt kritiskt. Mm. Men sen också förstå vilka. För, för då har man ju nästa utmaning: att jag kan ju inte kolla på alla inspelningar. Det skulle ju krävas en heltidstjänst, om inte två. Mm. Så då måste vi välja ut vilka inspelningar ska vi ska vi lyssna på. Då vill jag inte att säljaren säger lyssna på den här. Mm. För, för du, du, du kommer antingen vara något som är, som är kanske är det bästa, vilket kan ju vara kul att kolla på så klart av andra skäl. Men ofta vill man hitta hur kan vi öka lägsa Och då vill vi i samma fall titta på vart pratade kunden lite, vart var kunden oengagerad eh, och så vidare. Mm. Eh, så det är väl en, de liksom low-hanging fruits-delarna av verktyget som som jag tycker, som vi också brukar säga att man, man gärna kan börja med för att man får ut så otroligt mycket av det och det kräver nästan ingenting förutom ja. att man bara gör det.
0: Nej och När man är ett bolag som är, som har som, startat ganska nyligen trots allt och, och mm, sätter igång och, och marknadsföra och säljer något som är helt nytt som inte finns på marknaden, mm, då måste mm. man ju kunna det väldigt
1: viktigt att man kan trimma in liksom, processen. Eh, man, man måste eh, fella väldigt, väldigt fort. Ja. Man har liksom inte tid att, att vänta ett halvår på att något ska falla väl eller ej väl ut, utan, utan vi måste faila på tre dagar så mm. måste vi förstå att något vi gjorde var dåligt eller bra mm. och det kan vi inte göra utan data för det tar alldeles för lång tid att vänta på att organisationen ska säga att någonting inte är bra, Nej. utan vi måste titta på datan och, och då kan vi ta väldigt, väldigt snabba beslut. Mm basera på den datan. Men sen samma sak vi kör ju till, vi kör ju till exempel Aircall för våra, för våra telefonsamtal mm. och det gör ju också att vi får alla samtal inspelade direkt in i HubSpot. Just det. Vilket gör att vi kan också optimera mötesbokningsdelen så att vi kan förstå, vi kan väldigt snabbt på samma sätt som vi använder PitchFlow så kan vi använda det för, för att coacha i mötesbokningsdelen. Det. Och det är väl lite vanligare kanske att man spelar in telefonmöten men, men just att jag skulle säga att Aircall gör ju att det blir väldigt, väldigt smidigt integrerat med HubSpot. Och att även samtal som man tar emot i mobiltelefonen dyker upp på rätt kundkort i HubSpot. Mm. Um, så, så det är ju också att just när det kommer till inspelningar så handlar det ju, hand, allt handlar om kontext. Att ha ingen kontext, det vill säga så som de flesta har, det är att de har ett gäng datumstämplade filer. Exakt. MP3 eller MP4, MP4 som är video och så ska man gå igenom dem och det är bara så här. det tar fruktansvärt mycket tid, man vet inte vilken man ska titta på man vet inte vilken kund, Nej. vilket möte kund, vilket, vilket kundmöte det var det, det blir bara jobbigt man gör det inte, medans har man, har man som i det här fallet är Aircall så att den skickar in allt i HubSpot, eller Pitchflow så att den skickar in allt i HubSpot, då har man ju all tänkbar kontext Precis. vilket gör att det blir helt plötsligt intressant Då blir datan intressant. värdefull och mycket lättare att ta till sig Datan blir mm. värdefull och det går att ta till sig mm. vilket gör att, att man kan faktiskt använda det varje dag. Och Jag tror att vi använder nog någon typ av det här egentligen varenda dag mm. i, i vårt arbete, vilket är att jag tycker att, jämför med mitt förra bolag så tycker jag att, att själva hur, lång, hur, hur snabbt det har gått att verkligen hitta pitchen hitta hela upplägget och, och få alla på fötter snabbt, har ju varit helt annorlunda, tycker jag mm. personligen, med, med, med den här berikningen istället mm. för bara, ja, inte ha några insikter alls och inga inspelningar och mm och sitta där och klä sig i huvudet som, som man gjorde. Nej, nu kommer vi in på det här också med HubSpot som vi pratade om lite grann
0: tidigare som ett viktigt plattformsval. Det är ju väldigt affärskritiskt generellt sett att man har ett bra marketing, automation och CRM-verktyg med sig liksom i, i botten. Mm. Men Verkligen. Vad skulle du säga? Nu nämner du några fördelar direkt här med, med HubSpot där du kan spara saker ting, Men vad skulle du generellt säga? Mm. Är de stora fördelarna just med den plattformen? Det finns ju andra såna plattformar förstås. Nu har ni valt HubSpot. Men mm. yeah. vad skulle du säga om du utifrån ditt perspektiv?
1: Nej, men alltså, först och främst vill jag bara nämna användarvänligheten i HubSpot. Det mm. är ju nästan oöverträffligt vad jag har sett. Jag har köpt många CRM genom åren och till och med byggt ett eget. <laughs> vilket var ett väldigt, väldigt dåligt beslut. Ja. Um, um, men i vilket fall så, så, um, um, så, så är det ju användarvänligheten. Men sen också, i och med att de är ju marknadsledande. Vad innebär det? Det innebär att du har alla tänkbara integrationer. Det funkar mm. med HubSpot. Exakt. Alltså, annars känner jag att ja, vi kanske kan få det utvecklat till oss om vi kommit till ett tvåårsavtal. Och sen så tjafsar crm leverantören om att de har inte tid att, att engagera sig och så, så blir det ingenting. Ja, så det är bara att trycka på en knapp. Och sen finns det varenda koppling som man någonsin kan tänka sig. Mm. Ehm, och, och, och sen så är det ju förstås så att Household gör att vi får in allt på en och samma plats. Mm. Ehm, allt ifrån... Från Annonsering. Vi, vi kör ju till med annonseringen via HubSpot. Mm. Att, att vi, vi sitter inte i olika annonsplattform utan vi lägger upp annonserna i HubSpot. Så vi, och det gör att vi, vi kan koppla all data in i HubSpot utan ens behöva tänka på och, och, och föra all, all data från alla olika silos till, till, till mm. HubSpot eller till CRM. Mm. Så att vi får ju direkt upp cost per lead. Allt det blir liksom automatiskt. Vilken kampanj gav, vilken kund. Det, det, det är ju egentligen en, en en enorm möjliggörare mm. för att få allting att funka väldigt smidigt. Och jag har lägga väldigt liten tid på att sätta upp allting.
0: Ja, du var ju också inne på det här med service som ni inte har börjat använda än. De har ju också en service-modul som kan vara väldigt attraktiv att använda för att man ytterligare ska kunna få all kunddata på samma ställe eh, kopplat till det som händer efter man har blivit kund. <laughs> ja, via den här precis. service -hub som modulen heter. Stämmer. Ja. Du. Och, eh, den, ja.
1: den, den, äh, det, det är ju egentligen han ah, ni är nöjda med verktyget. Använder, det är ingen vi, snack om saker. Ja. och vi använder ju redan inboxen idag som just en typ det. av servicehub just nu. för att vi har, Sanningen är att vi har väldigt lite support väldigt, ja. väldigt lite. Så det är ofta väldigt enkla, små frågor som man kan svara på väldigt snabbt. typ Någon säljare som inte kanske hängt med på, hur, hur, hur gör man en viss sak? Och då är det ofta en, en, en rad svar. Så att det är väldigt sällan komplexa support som vi har. Det. Så därmed så, så har det funkat väldigt bra för oss med, med den själva inbox, alltså chatt-funktionen. Chatt mm. Men det är klart att vi måste börja mäta SLR och alla möjliga olika variabler och där, där kommer ju hela den aftermarket-biten in.
0: Du, så, nu ska vi ta och försöka knyta ihop säcken här, tänker jag. Och... Då, då känner jag så här Richard, Vad skulle du ge för tips till andra Som är i någon liknande situation Som, som, som ni är i Pitchflow. Vad, vad är ditt Grundtips Vad ska man inte gå bort sig
1: Jag skulle säga Att, att man behöver hitta sin story alltså Jag skulle kunna säga hundra saker mm. Men är det en sak som jag tycker Att många Verkligen jättemånga Misslyckas med det mm. att de har ingen story. De är bara en produkt. Exakt. Um, det där klassiska hitta ditt why. Men, men givetvis är det inte så enkelt som att man bara säger att, why och sen nämner man någonting. <laughs> utan, Nej. utan på något sätt man behöver bygga sin story. Mm. Och den behöver kännas, kännas och den behöver också vara autentisk. Den, det kan inte bara vara något som känns rätt. utan Det måste ju faktiskt finnas en, en riktig substans. För annars är det ju otroligt att det är skåda. Och. I min erfarenhet i båda både mitt förra bolag och det här bolaget så har jag känt att storyn har varit helt och hållet kritisk. Ehm, ja, men som ett exempel i mitt förra bolag då eh, eh, Sitegainer, där sålde vi alltså eh, en tjänst som hjälper e-handlare öka sin försäljning genom så kallade AB-tester. Det ska jag inte gå in på för djupt här, men det egentligen handlar det om att man provar olika varianter av sin hemsida och ser vilken variant som presterar bäst. Och så implementerar man den varianten och så fortsätter man så. Mm. Och storyn där var ju att, att på något sätt så, så de här e-handlarna de, de, de kände att ja, men vi, vi, det finns hundra sätt att få fler kunder för oss. Vi kan ha, synas på, hos influencers, vi kan annonsera, vi kan köra remarketing, vi kan det fanns liksom hur många sätt som helst att dräng kunder kände dem. Att vi var bara ett av hundra sätt. Mm. Men om man tittar på det så fanns det egentligen bara två sätt för att dräng kunder. Öka sin trafik eller öka sin försäljningen på befintlig trafik. Så att, att vi gick igenom det i inledningen på varje kundmöte ledde till att vi fick dem att någonstans lägga bort den här teorin om att vi är ett av hundra sätt. Vi är ett av två sätt. Och hittills lägger du 99% av din budget på sätt nummer ett och 1% av din budget på sätt nummer två. Vore det inte hälsosammare att jobba lite mer med att faktiskt göra besökarna till kunder istället för bara att trycka in hundratusentals kunder varje månad och, och sen strunta i själva mm. konverteringen, vilket många gjorde. Um, så just, just den storyn, och den var egentligen större än så, men, men man bara för att hålla det enkelt i, i kontexten här, uh, utan att gå in på allt för mycket detaljer.
2: Ja.
1: Och, och egentligen samma sak med, med pitchflow, att... att Företag tänker även där att det finns hundra sätt vi kan förbättra saker och liknande. Men det är ganska liknande där att nej, du kan få fler möten och du kan göra mötena bättre. Så det är ja. också ganska likartat. Ja. Men också där, just med att gå in på att, att hur, mycket, hur mycket resurser lägger man egentligen på att få det här mötet. Men den den måste ju någonstans berättas. Så skulle vi bara komma och säga Hej, vi heter Pitsflow, vi, vi är en mötesplattform för, för försäljning. Det är klart att det skulle skapa intresse. Men vi skulle aldrig någonsin bli prio ett. För att man tänker att ah, men vi, vi ska ta in en elitsplattform. Vi ska ta in det här. Vi ska byta CRM. Vi ska göra andra och tredje. Ja, men ring nästa år så det kan vara intressant. Man fattar att det kanske är något som är intressant, Men man förstår inte hur viktigt det är. För att man har huvudet på en helt annan... Man är, man är inte där just nu. Nej. Eh, så på något sätt så behöver man en story. Som får, som får kunden att fokusera på... På din produkt. Och förstå hur viktig den faktiskt är. Ja. Um, så det, det tror jag många misslyckas med. För, för att jag, jag, jag sitter ju väldigt många sådana SaaS-demos. För att jag köper in mycket sådana verktyg själv. Och det är så sällan som någon faktiskt ger mig en story. De visar bara sin plattform. Mm, som verkligen hittar och, och,
2: story.
1: Ja. ja men exakt. Och, 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 och så, det klart det funkar. Men det, jag, jag, jag är helt övertygad om att. att kan någon övertyga mig om om varför något är viktigt för att de visar lösningen så, så blir jag nog mer benägen till att köpa och jag kommer också uppfatta den aktören som mer av en fort leader och, och en aktör som jag vill vara kund till.
0: Mm. Jag tycker att det är intressant att ta upp det här med storytelling, därför att äh, det finns ju mycket etablerade bolag som behöver verkligen jobba hårdare med det här, tänka hårdare på det här men när det är ett relativt nytt bolag med ett relativt nytt erbjudande då måste man ju ha tålamod i liksom att jobba fram den här storyn mm. alltså verka fram den här storyn Mm. Men att man inte får ge sig, för man är liksom som hittar den som tid. resonerar, som verkligen blir spännande för.
1: Ja, men det, det tar jättemycket tid. Och ja. man behöver verkligen try and error. Mm. Och, och, ja. och storyn byggs ju både av visuellt, visuell, alltså visual aids och copy. För att den här storyn kan ju vara någorlunda. den kan ju vara i vissa fall lite svår att bara berätta som säljare. Men har man till exempel slides eller filmer eller vad som helst som, som förstärker storyn genom, genom tydliga. Eh, illustrationer eller, eller vad som helst beroende på vad en story är eller bilder eller vad det nu kan vara så kan ju det bli väldigt, väldigt kraftfullt och förhoppningsvis också det kunden kommer ihåg efter mötet. För vi vet ju alla att kunden kommer ju inte ihåg en tiondel av det man pratar om under mötet. Nej. Efter, efter en månad eller en vecka ens. Men om de bara kan komma ihåg storyn mm. då är ju det väldigt kraftfullt. För då minns de ändå varför det här var viktigt, ja. de behöver inte tänka på hur, hur det funkar, Nej. Det, det löser sig Nej. och sen får de att berätta den här storyn för andra, även
0: innan de blir kunder. Ja. men
1: sen efter kan de bli kunder ja. så att den blir liksom Absolut. spännande det att den en för det är lättare ja. att berätta om en stor ja. än det att berätta om hundra ja. features vad
0: ja. Ja. är vikingarnas stora framgång du eh, mm. Rickard, det är otroligt eh, kul och eh, inspirerande att prata med dig det är, eh, vi har blivit ett långt härligt poddavsnitt det här ja. Så jag mm. tänker lite grann här på sluttampen nu. Att, att lyssnare som är inspirerade och känner att vi kommer i kontakt med dig. Kanske på något sätt testa Pitchflow. Vad, vad skulle du test, rekommendera dem att göra?
1: Eh, ja, man, man är alltid välkommen att kontakta mig på LinkedIn. Eh, lägga mm. till mig. Eh, och nu har väl mitt namn där i beskrivningen. Precis. Eh, och sen min mailadress tror jag finns i beskrivningen också. Och sen så har vi vår hemsida pitchflow.com. Och där är det bara att skriva på en chatt. Eller klicka på Boka demo så... så kommer vi i kontakt på den vägen. Jättestort tack eh, Rickard
0: för att du var med och inspirerade både kring eh, virtual selling och, och det pitchflow bidrar till eh, för att öka försäljning och, och få det att fungera bättre. Ger en egen resa ni gör kring egen affärsgenerering eh, och försäljning. Verkligen, jättestort eh, tack. Ja, superkul att få vara
1: med. Tack så mycket Lars. Tack,
0: du får en bra dag och till alla lyssnare som är med här och lyssnar på podden så tänkte jag bara säga precis som vanligt, vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!